0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 117, en el que nos acompaña Daniel Chirinos de Espinaca Audio. ¿Y quién es Daniel Chirinos, Lau?
1: Así es, hoy nos acompaña Daniel, que es un publicista, ha trabajado como creativo desde 1996 y desde el 2005 se dedica al audio branding. Y ahora ya nos va a contar un poco ¿Cuál es la importancia del audio branding? ¿Qué es? ¿Y, ¿Y por qué se dedica a esto? Algo que muy poca gente sabe de él es que cuidó autos afuera del estadio, que nos es contará cuál, me imagino que en Lima, y que su primer trabajo fue vender productos de limpieza de puerta en puerta. ¿Qué es lo que hace feliz a Daniel? Escuchar música, descubrir nuevos temas y artistas. Además, lo voy a contar así en confianza entre nosotros... Tiene un grupo de música <ríe> y luego les dejaremos el link para que lo escuchen en Spotify. Además, los es feliz de escuchar a sus hijos, descubrir nuevos lugares con su familia, resolver desafíos de todo tipo y las conversaciones inteligentes con sus amigos. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Laura. Debo rescatar de esto que los inteligentes son mis amigos, yo solo los escucho. ¿eh? <ríe>
1: Vamos, yo creo que tienes mucho, mucho que aportar y mucho que decir. Daniel se mudó a, hace unos meses a España, es este originario de Perú y está aquí afincado en Málaga. Así que es un placer tenerte y un placer que traigas algo tan raro como es esto del de audio branding. ¿Qué, qué vendría a hacer y cómo llegaste a dedicarte a algo así?
2: ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? Está ¿no? es esta, esta rara? No, mira, el, el audio branding es una eh, disciplina. Eh, que las marcas, las grandes marcas que publicitan sus su productos, sus servicios desde hace mucho, la utilizan, ¿sí? Eh, marcas como Coca-Cola, por ejemplo, las grandes productoras de cine, o sea, siempre han sabido ellas que lo, lo más importante eh, para acompañar las historias que cuentan es la música, ¿sí? Y, y usan la música y, y los sonidos para poder potenciar estas historias y que conecten con la gente a través de la emoción, ¿no? Ahora, ¿qué, qué cosa pasa? Eh, claro, antes las grandes marcas eran las que tenían las inversiones gigantescas en radio, en televisión, ¿no? Entonces, digamos que estaba eh, destinado a que los audiólogos o que la música original, ¿no? Eh, o las historias de audio las cuenten estas grandes marcas, Hoy creo que vivimos un proceso de democratización de un montón de herramientas. Entonces, hoy el audio branding ¿no? está al, al, al alcance de todos, de, de, de autónomos, de gente que tiene su marca personal, de pequeñas empresas, ¿no? que están generando contenido para redes sociales, para el mundo digital, para el metaverso, ¿no? y que quieren que sus marcas eh, tengan una recordación si tú generas contenido semana a semana, si tú tienes un podcast, si tú estás generando, eh, ¿cómo le van a esto? Video marketing, creo que le llaman aquí, ¿no? Este, para poder hablar sobre tu marca, sobre lo, los beneficios de tu marca, ¿qué es mejor que tener una herramienta como el logo sonoro que tienes cuatro segundos de impacto en la, la, en la media de atención de, un, de, un, este, de la audiencia hoy son 7 segundos de atención plena. Entonces, imagínate poder transmitir los valores de tu marca e impactarlos y tener una herramienta de sonido que se quede en el cerebro de las personas con solo 4 segundos. Que ya con 4 segundos hayan identificado ah, ya sé quién me va a hablar. Ya sé si es el, eh, un banco, ¿no? Ya sé si es ah, la marca de bebidas, ¿no? Etcétera. Entonces, ya con eso, bueno, vas con tu video de 30, 60, 90 segundos o 15 minutos, ¿no? pero ya tuviste esta herramienta que le quedó aquí a la gente. Otra herramienta importante del audio branding es, por ejemplo, la música que se programa en los puntos de venta, en los puntos de atención, en las salas de venta. ¿no? Entonces, ¿por qué...? Siempre me hago esta pregunta, ¿por qué tiene que sonar el último hit? Si ese último hit de un cantante conocido no tiene nada que ver con tu marca, no tendría por qué sonar en tu tienda. ¿Qué tiene que sonar en tu tienda...? la música, los géneros, los artistas, que tengan algo que decir, ¿no? A propósito de, o sea, que, que tengan una personalidad parecida, que tengan, no sé, por ejemplo, me gustaba mucho eh, cómo se asoció Starbucks con el World Music, ¿no? Ellos vendían eh, producciones asociadas a Putumayo Records y la música que sonaba, pues, era de artistas independientes, entonces tú te ibas a tomar un café, estabas avanzando trabajos de... De, de, de tu oficina o estabas de, de tu universidad y estabas escuchando una música súper agradable, ¿no? Entonces, yo asociaba mucho el sonido de Putumayo Records de World Music con Starbucks. Eso es construir marca a través de la música, ¿no? Finalmente, para resumirlo, porque yo a veces hablo mucho y me enredo, es no. utilizar, utilizar la música y el sonido de forma creativa y estratégica para construir marca y generar un lazo emocional con los clientes.
0: Creo que también tiene mucha relación y lo hemos visto mucho eh, con, históricamente en el cine y recientemente con, las, con los nuevos formatos en redes sociales. ¿no? En el cine yo, por ejemplo, me acuerdo, bueno, en el cine, televisión, etcétera, me acuerdo de Twin Peaks porque fue la melodía más vendida la más vendida absolutamente de la, de la historia de la televisión. Y casi recordamos más la música, la, la serie, los que la hemos visto, los más jóvenes que nos escuchan a lo mejor no saben ni de qué les estoy hablando, pero es una de las melodías más reconocidas y más escuchadas que en cuanto la oyes, por, su particular, por sus particularidades enseguida sabes de qué serie se tratan. Y es eso, ¿no? Es música que hace la serie... O serie que se acompaña a la música, pero no sabes muy bien qué fue primero, ¿no? Si la música o, o la serie. Y también en redes sociales lo que estamos viendo en formatos como TikTok, ¿no? Que, que han demostrado que la música es prácticamente el 80% del contenido, ¿no? La música, la melodía, ese sonido, no solo es importante porque puede captar la atención que tú dices siete segundos, eres optimista, yo creo que <risa> cada vez vamos, <risa> vamos a, a menos segundos de esa atención plena, ¿eh? Cada vez. Tardamos menos en, en hacer ese scroll y en pasar al siguiente, al siguiente mensaje o al siguiente contenido. Sí, 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 absolutamente. Pero que demuestra la, la importancia, ¿no? Que está el peso que está cogiendo la, la melodía, la música y, la, y lo importante que dices tú que, que, que eso tenga relación
2: con la marca. Completamente de acuerdo. Tiene que haber ese, ese equilibrio, ¿no? A ¿Mí? mí una marca que me encanta cómo ha trabajado esto es Netflix, ¿no? Uh -huh. eh, o sea... Es tan sencillo el sonido que identifica Netflix que además no lo creó Netflix, o sea, Netflix lo ha asociado a su marca y lo ha perfeccionado. Pero este, o sea, nosotros hemos usado TATAM, no sé desde hace cuánto la humanidad para no los actos de magia, para no sé dar una sorpresa, mira lo que te traigo. Netflix lo que te está diciendo con esto de TATAM, lo que estás a punto de ver te va a sorprender. ¿no? Lo que estás a sí. punto de ver te va a sorprender. Lo hace básicamente con percusiones y, bueno, con un apoyo armónico eh, atrás, pero mira lo o sea, los valores que te está transmitiendo la marca en cuatro segundos. Ya te dijo todo. O sea, estoy invirtiendo dinero en generar series, en generar contenido, ¿no? para que te saque de la realidad para que tú dejes de ver la televisión o dejes de ver YouTube y te metas en mi plataforma y, y esto va a ser realmente espectacular, ¿no? Entonces, está ahí. O sea, a ver, esto no es casualidad, no es que alguien dijo, ay, ¿qué tal? Si empezamos a...? No, lo han, lo han estudiado, ¿no? De hecho, cuando comenzaron a, a estrenar películas, que me parece que la primera película que estrenaron fue Roma, en, en cine, llamaron a Hans Zimmer y le dijeron, oye, ahora transforma este Tadam, ¿no? en una introducción cinematográfica y, lo, y Hans Zimmer, bueno le dio su toque y es espectacular pero ahí no queda, cuando tú entras a Spotify puedes encontrar todos los soundtracks de todas las series y los contenidos que produce Netflix en la cuenta en el perfil de Netflix de Spotify Ajá. pero ahí no termina, además tienen un festival que ahora, que ahora viene a Madrid que se llama Tadan Fest o sea, ha sido tan fuerte esto que la experiencia que ellos llevan, llevan a artistas, llevan a músicos, eh, tienen juegos, dinámicas, ¿no? Es, y se llama Tadam. O sea, mira lo, lo fuertísimo que ha sido este, relacionar a la, a, la, a la plataforma con este sonido. Han armado todo un 360. Yo creo que ellos saben muy bien sí. ¿no? cómo, la, cómo engancha la música con los contenidos. Los soundtracks están muy bien estudiados en las, en las series que ellos producen. Eso es lo que, yo, lo que tú has dicho David hace un rato, ¿no? Saber que esto no es accesorio, que no es decorativo, sino que cuando lo trabajas a profundidad, los resultados sobre las emociones de la gente son extraordinarios, ¿no?
1: A mí lo que me sorprendió la primera vez que hablamos, Daniel, fue cuando empezaste a poner ejemplos de qué significaba esto de, de audio branding, ¿no? Y el ejemplo que nos estás dando con Netflix es... Fundamental, pero, pero esto de hablar de ir a un bar y escuchar reggaetón a, a todo volumen o música que no va ¿no? con la decoración del lugar y son cosas que a uno le chirrían, ¿no? Eh, o una tienda de colchones y que tengan música electrónica de fondo, no sé, es como hay toda una serie de, de disintonías que uno no la sabe identificar. Pero luego cuando, cuando ahora me lo dijiste, voy a, a todos los lugares y escucho. digo A ver, ¿esto está relacionado o no? Entonces, creo que el audio branding va muchísimo más allá que, que esta musiquita que tenemos nosotros adelante del podcast o de, de lo que puedes hacer, ¿no? Tiene muchísimas, muchísimas ramas. Cuéntanos un poquito, un poquito más, además de esto, del logo eh, auditivo, de la música que podemos tener en nuestras tiendas o en nuestros videos. ¿Qué, qué más? Porque también sé que, bueno, en audiolibros, podcast, como que hay un montón de cosas que podemos hacer, ¿no? Desde la voz.
2: De acuerdo. O, es que, es que a ver, mira,
1: Sin llegar a desde, ¿sí? que nosotros,
2: <risa> desde que nosotros abrimos un, un, un punto físico de atención, de experiencia, de venta, lo que sea, tenemos que ser conscientes de que ya hay cosas que suenan. Yo he oído alguna vez a alguna panadería en la que el congelador sonaba, pero sonaba, o sea, generaba ruido. Y era uno de los ruidos, son de esos típicos ruidos que te molestan y te botan del sitio. Que un cliente se vaya porque, a ver, el cliente no tiene por qué entender qué cosa era ese ruido que le molestaba, ¿no? Pero los clientes se van, así como cuando hay música que, que es agradable, te suma a la decoración, a la iluminación, al olor. y tú dices, yo aquí me quedo un rato más, me dan ganas de quedarme 5 o 10 minutos y esos 5 o 10 minutos... ¿no? impactan en, el, en, en tu ticket de compra, te quedas cinco minutos más en una cafetería y te compras un cafecito, pides un café más, ¿cuántas veces hemos pedido uno dos cafés más? porque Es más, ya ni siquiera estaba la persona con la que estábamos conversando, pero te quedas un rato ahí, porque es agradable. Estás estar. bien, estás entonces, a gusto,
0: te apetece la... quedarte un poco más.
2: Exacto, entonces impacta en las ventas, o sea, un café son, no sé, uno dos euros más, tres euros más, y si te pides un pancito, ¿no? Ahora, pero también tenemos que ser conscientes de estos, de estos ruidos, porque estos ruidos espantan al cliente y sobre todo tienen un impacto negativo sobre nuestros colaboradores, sobre la gente que trabaja en nuestro punto de venta. O sea, he sabido de gente que llega todos los días con dolores de cabeza, porque claro, tiene estos ruidos, un aparato que está sonando más de lo que debe, ¿no? Este, o por ejemplo, me ha pasado, ¿eh? porque nosotros programamos música para para una de las tiendas de mejoramiento del hogar en, en Lima, Perú. Y claro, a veces sucede que dicen, el volumen está muy alto. ¿No? Ok, está muy alto. Eh, ¿Quién te ha dicho eso? No, no lo, la gente que está vendiendo en, en o sea, diferentes este, zonas de, de venta, ¿no? Ah, perfecto, bueno, vamos a bajarlo. Pero también nos llega a veces la... la la indicación de, de cajas, ¿no? Y ya cuando hemos regulado el sonido bien, desde la gente que está atendiendo en las cajas, nos dicen, sigue alto, ¿no? Y claro, nosotros decimos, ¿y por qué han puesto parlantes en la zona de cajas? En la zona de cajas debe ser una zona en la que tú tienes que tener un contacto fluido con el cliente. Si el cliente tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, ¿no? O sea, debe ser una comunicación muy, muy clara. ¿no? entonces o pones un amplificador especial para la zona de cajas y bajas el volumen lo controlas mucho o no pones no entonces todo eso eh, como dices tú tiene un impacto y a veces hay mucho desconocimiento alrededor de esto no otro día fuimos a donde un, una empresa de telefonía y, y nos dicen sabes qué la gente no entiende la música que ustedes ponen ah perfecto yo siempre digo no te preocupes voy a ir yo como cliente, y, y voy a ver qué cosa es lo que está sucediendo, ¿no? Voy, y habían dos televisores con dos promociones diferentes sonando. Entonces, no entendías ni las promociones ni la música. Entonces, yo le decía, escúchame, dejemos el visual, pero quítale el volumen. Le quitamos el volumen a los dos televisores y es ahora sí, ¿no? Súmale a eso las conversaciones de la gente, ¿no? Dependiendo del tipo de negocio, claro, hay gente que va, en el caso de, de esta empresa de telefonía los que iban hasta el punto de, de atención iban para reclamar cosas sobre su servicio entonces era todo un, un pequeño infiernillo ¿no? un pequeño pandemonio entonces a lo que quiero a, a lo que voy con esto es que así como hay sonido que suma no hay sonido que perturba que resta que que hace que la experiencia del cliente no sea feliz entonces hay que ser bien conscientes de esto, ¿no? Con lo que tú has dicho de la música, por ejemplo. A ver, yo entiendo que se utilice mucha música de stock, de librería, porque, claro, no vas a estar haciendo música original para cada uno de los contenidos. Yo creo que hay... Un, la música de stock tiene un lugar y hay que saberla escoger también, ¿no? O sea, hay música que suena mucho. No sé si ustedes se han dado cuenta. ¿no? O sea, hay música de stock que ya la han... O sea, parece que buscan, ¿no? entras al, al, a la plataforma de música feliz, ¿no? <ríe> y la gente agarra esa misma canción y la escuchas para todas las marcas. Y eso, digamos, cuando tú haces un contenido de marca, no te estoy hablando de una promoción, algo muy táctico, eso no, ¿no? Pero, digamos, si tú haces un contenido de marca, tienes que agarrar con pinzas el hecho de eh, saber qué música eh, de librería voy a escoger, ¿no? Porque... Puede, estarla, puede haberla usado tu competencia, o la puede haber usado peor que tu competencia, la puede haber usado pues una, una, una plataforma de pornografía, por decirte, para, ¿no? Entonces, ¿tú quieres asociarte a eso? Claro, es que podría pasar, porque hay sí, música que la puede usar cualquiera. Entonces, ahí tú tienes que tener mucho cuidado, no es decir, oye, no, prefiero hacer una búsqueda exhaustiva, ¿no? O ir a esta plataforma que tiene muchas más opciones... O, si lo crees conveniente, pues mandar a hacer una música original para tu marca, hecha a medida, como un, como un traje, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que cada una tiene su lugar, su, 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 su espacio y sus ocasiones de uso, ¿no? Pero hay que ser muy cuidadoso. Esto me, con esto quiero terminar, Laura. Hay que ser muy cuidadoso con lo que está sonando asociado a mi marca o asociado a mi punto de venta o asociado a mi contenido, ¿no? Hay que cuidarlo.
0: Yo estoy, estoy muy de acuerdo y además es que tal y como vemos un poco la tendencia de mercado en lo que es la creación de contenido, es muy palpable. Eh, una de las cosas que me han llamado más la atención a lo largo de estos años, yo sigo a bastantes creadores de vídeo, creadores de contenido en vídeo, videógrafos y fotógrafos, y de cómo cada vez más ellos mismos admiten que donde más están invirtiendo es en el audio, es en la música, porque se han dado cuenta de que los vídeos... En los que cuidaban esa música, tenían mucha más. Eh, la, la visualización era durante más tiempo, y es gente que se dedica a esto. Ellos ganan dinero en función de cuánto tiempo está viendo la gente sus vídeos, cuántas veces se comparten, etcétera, etcétera. Entonces les interesa que la gente permanezca en ese vídeo el máximo tiempo posible. Y se han dado cuenta de que en los vídeos en los que trabajaban más la parte de audio, no solo la música, sino cómo se escucha la voz, eh, los ruidos de fondo, etcétera. Efectos, incluso musicales, eran vídeos que tenían eh, una retención mucho mayor y que por lo tanto les generaba más ingresos. Por lo tanto, eh, también es algo que se está viendo en gente que se dedica a esto profesionalmente, no a la música, sino a contenido que tiene mucho que ver con la música. Y también lo ves en plataformas. Cada vez hay más plataformas que están vendiendo música que está creada, entre comillas, eh, no, es música de stock pero son creadores independientes que están subiendo canciones que a lo mejor sí que se comparten por dos o tres negocios diferentes, pero que no es lo mismo que esos sitios de stock donde encontrabas las canciones que dices tú, ¿no? Música feliz y que se descargaba por miles porque era gratuita o casi gratuita, pero cada vez hay más plataformas de estas donde la calidad de la música es muy alta, pero que la puedes eh, recibir a un coste bastante contenido, ¿no? Entonces, se ve, se ve que como de forma natural el audio cada vez tiene más peso, la música tiene más peso y la calidad de ese audio está teniendo un efecto directo en, en la pasta, en, en el dinero que esta gente está ganando.
2: Completamente. Y las marcas van a, yo creo que hacia el futuro, eh, van a tener que invertir eh, muchísimo. Sí. Y, y, y lo que cuando yo digo muchísimo no necesariamente es dinero, sino tiempo. Eh, mucha cabeza, trabajar, toda esta parte sonora, la, la voz, por ejemplo, ¿no? lo importante es que es una voz asociada, una marca. Hacia el futuro vamos a ser menos eh, tocable, digamos, este, nuestras indicaciones este, a, con los dispositivos y van a tender a ser más a través de una conversación vamos a tener un mundo mucho más conversacional con los dispositivos, vamos a llegar a nuestra casa con la domótica, que ya sucede hoy, ¿no? Eh, Siri o Alexa, tal cosa, o a mi casa le digo que se apaguen las luces, que se prenda el horno microondas, pero esa relación la voy a tener no solamente con, con, con mi casa, con los dispositivos, sino cuando vaya a algún lugar, a algún estadio, a algún mall, muchas cosas van a tender a ser por voz y las marcas van a tener que desarrollar una voz y un lenguaje.
0: Y hasta aquí la primera parte de la entrevista. No te pierdas el resto la próxima semana, donde hablaremos de inteligencia artificial, de audio branding aplicado a marcas pequeñas y de muchas cosas más. Y ahora sí, os dejo con nuestra despedida oficial.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, David. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes. Y no te olvides darle al suscribirte. Si tienes alguna sugerencia, nuestro email es malagaendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una feliz semana, familia.